0: Also die Situation, die ich jetzt gleich beschreiben werde, die die habe ich viele, viele Jahre später erst wirklich wahrgenommen. Die Situation war an sich. Und darüber rede ich nicht gerne, weil die Leute glauben, dass ich dann sozusagen jemanden damit verurteile. Und zwar es war nicht eine Situation, es war meine Kindheit an sich. Also mit meinem männlichen Teil des der der Erwachsenen meines Papas sozusagen und ich stelle auch regelmäßig die Frage, wie, wie viele von euch waren gerne in der Schule? Das streckt halt keiner, aber ich schon. Ich war sehr, sehr gerne in der Schule. Das hat auch einen Grund gehabt, weil Papa zu Hause war. Das war derjenige, der mich zum Beispiel weniger akzeptiert hat, so wie ich war. Ja. Er wollte es. Er hat mich geliebt auf seine Art und Weise. Gar keine Frage. Und trotzdem war das so, durch diese, durch diese Zeit durchzugehen. Und wie gesagt, ich muss es nochmal erwähnen, ich verurteile ihn heute nicht mehr dafür. Damals war das so ein, Warum, warum passiert mir das? Also ich habe Schläge bekommen, einfach so. Ohne, ohne Grund. Also ich war einfach da. Und das, deswegen entstand auch dieses, diese Situation. Für mich zu verstehen, okay, er hat es gemacht, wie er es gemacht hat. Das war für mehr Verständnis füreinander. Deswegen entstand diese Idee. Mhm. Und es war nicht spezifisch eine. Ich kann mich an eine erinnern zum Beispiel. Das war, das war richtig mies. Da war sozusagen die Gewalt nicht... Äh, körperlich, sondern, und, sondern psychisch, also geistig. Da hatte ich mich verliebt gehabt. Und Mama war sozusagen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, immer dieses, diese Person, die mich da durchgeführt hat durch die Schönheit. Ja? Und ich habe ihr das erzählt, sie hat es auch gesehen. Mutis sehen ja alles. Wir sehen es ja auch bei Mutis, wenn die, wenn die nicht gut drauf sind, sehen wir das. Und Mama hat mich gefragt, so, hey, was ist denn los? Hab ich habe gemeint, hey, ich habe mich damals verliebt. Ja? Und ich habe, es war so schön, ich habe Schmetterlinge im Bauch gehabt. Das war, für mich hat es richtig gekribbelt. Und das war richtig schön. Und dann hat sie gemeint, möchtest du das Papa erzählen? Und es war ja schön, dass sie das gesagt hat. Und dann war sie mit mir im Wohnzimmer. Ich kann mich doch entsinnen, wie er vor, der, vor dem Fernseher saß. Klassisches Bild, ja, Papa vom Fernseher. Kein Bier in der Hand, muss ich gestehen. Das war schon mal gut. <lacht> und dann erzähle ich ihm, dass ich halt Schmetterlinge im Bauch habe und Co. Und er dreht sich um, schaut mich an und sagt, keine Sorge, die werden auch noch schon wieder irgendwann mal zu Würmern oder so, oder zu, zu, zu maden. Das war die Reaktion auf, auf das erste emotionale Empfinden gegenüber einem anderen Geschlecht. Für mich, also für eine Situation, die, die so prägend war. Und ist ja klar, ihr, ihr merkt es, also du merkst es jetzt selbst auch, ja, diese Selbstzweifel kamen natürlich durch meine Herkunft, nicht als Ausländer, sondern durch meine Herkunft, durch meine Elternteile auch, ja. Und das, ist das war sehr
1: prägend. Was, was hast du denn dabei gefühlt, als er das gesagt hat in dem Moment?
0: Verlassen. Ich wurde verlassen. Ich war ganz einsam. Ich habe von dem Idol meines Lebens in der Männlichkeit wurde ich verlassen. Ich war jahrelang viel zu weiblich. Ich, ich habe mich ja total auf meine Mutti dann fokussiert, habe die Männlichkeit gar nicht zugelassen. Und das spürt man auch heute. Das spürt man heute. Ich bin, ich bin nicht massiv oder Mann oder was auch immer. Ich habe Meine Zielgruppe ist absolut nicht männlich. Bis heute. Ist nicht männlich. Ich habe nur Frauen als Zielgruppe. Also total krass. Und die Männer, die zu mir kommen, also was für maßgebliche Veränderungen das oder, oder Folgen es hatte bis heute noch, weil ich mit Frauen besser umgehen kann als mit Männern. Das du sagen, ja, ja, der Zeus, ja, bla, bla. Nee, ich kann mental besser mit ihnen umgehen, weil ich mich von dem männlichen Geschlecht jetzt distanziert habe. Männer, die zu mir kommen, haben ebenfalls ein Thema mit dem Papa gehabt oder haben es. Total geil. Und es wandelt sich gerade, nach so vielen Jahren wandelt sich das gerade. Und auch Männer, die in, in einem Workshop drin sind oder Co., die viel männlicher sind als ich, die gehen dann auch auf und erkennen dann interessanterweise die Weiblichkeit. Mhm. Ich habe mich damals wirklich gefühlt, als wäre ich verlassen. Mhm. Und diese Folgen waren verheerend und trotzdem brillant. Mhm.
1: Das hast du dann quasi, also was hast du denn daraus dann, dann gelernt für dich heute? Wie setzt du das ein für dich, dieses ähm, Gefühl von damals? Was hat es mit dir gemacht?
0: Dieses Gefühl von damals ähm, war es war sehr beängstigend, sehr, ähm, also die, eine tiefe Trauer kam auf, dadurch entstand ja diese Wut, von der wir gerade gesprochen haben. Ich habe mich dann geängstigt. Das Resultat auch daraus war immer, wenn ich zum Beispiel äh, Schwiegereltern in Spee, also äh, den Schwiegerpapa in Spee in meiner Nähe hatte, zum Beispiel, ja, äh, den, den habe ich nicht gemocht. Instant. Das war so von, von, von vornherein so, bah ein Hierarch, lass mich. ja. Oder wie gesagt, auch solche, solche Prollo-Südländer, äh, ah, lass mich, ja. Oder so Dummschwätzer, mein Papa war ja oh, der war ja schon der war ja schon raffiniert. Aber es ist so, ja, was war da die Quintessenz? Und das habe ich dann auch so, nein, also ich ganz, es war so richtig mies, das Gefühl war mies. Jahre hinweg war das mies. Da habe ich so unwohl gefühlt in meiner eigenen Scheißhaut. Mhm. Und ich habe es ganz bewusst gerade gesagt, Scheißhaut, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe in dieser Haut, weil es ist ja ein Teil von mir, der hat mich ja gezeugt, über mehrere Jahre überzeugt von seinen Ansichten. Und nicht nur er, mhm. äh, es gab auch andere. Und was ich daraus entstehen lassen habe, war ein kleiner Switch. Da hatte ich richtig, richtig, richtig Glück, muss ich gestehen. Heute muss ich sagen, da war ich richtig glücklich. Der Switch war, ich habe viel damals Nietzsche und Co. gelesen. Mhm. Nietzsche Schopenhauer. Das waren ja nicht unbedingt diejenigen, die das Leben so richtig schön beschrieben haben, aber dafür halt, ja, nicht unbedingt nihilistisch. Okay, Gott sei Dank. Und die haben Folgendes in mir geweckt. Und zwar auf Widerstand also nicht Widerstand im Sinne von Widerstand, also ähm, Schwere, sondern zu sagen, nee, also wenn das das ist, was ich eines Tages werden soll, auf gar keinen Fall, ich mache was viel Besseres draus. Dann habe ich angefangen zu lesen, dann habe ich angefangen, für mich zu sein, habe ich angefangen, mich dagegen zu wehren. Und interessanterweise, das Gefühl, was dabei im Kopf geblieben ist, ist nicht dass die Gegenwehr, sondern die Stärke, die ich in mir trug. Die Stärke. Ich habe ja damals mich selbst nicht als stark empfunden, weil ja Vaterrolle weggebrochen ist. Vaterrolle ist ja die Männlichkeit, Ja, dieses, ich stehe auf und mache was. Ich bin dann in der Dominanz. Testosterone, Dopamine. Yeah. Ja? Und die ist ja weggefallen. Mutti war auch ziemlich stark, gar keine Frage. Mutti ist halt, wenn ich jetzt Mutti nachmachen würde als Mann, wäre das eher so, hey, yeah, wir kriegen das hin. Und, also, dann dann wäre das ja eher ein bisschen ja zu weiblich. Ja. <lacht> und, <lacht> Das, ist, das war alles Interessante daran. Dieser Widerstand war absolut nicht negativ, sondern eher, ich kann das besser. Ich kann das schöner für mich. Und dann hat sich das, und das ich habe es gerade gesagt, schöner. Und dann habe ich kombiniert, ich wollte die Männlichkeit finden, aber ganz klar und ganz bewusst mit der Weiblichkeit. Weil die hat mich ja nie im Stich gelassen, die Weiblichkeit. Mhm. Und da durfte ich sozusagen mit der Kraft der Weiblichkeit, das hört sich sehr jetzt mystisch an und spirituell, nein, mit dem Verständnis, mit der Kommunikationsstärke von Frauen, mit der Kreativität, ich bin der Kommunikationsdesigner und Co und Co, ja, sehen, die Männlichkeit ist dort. Ich habe einen Kroll gegen ihr, gegen sie, weil sie mich ja verurteilt, verlassen hat und so weiter und so fort. Ist das für das Füreinander gut? Nein, nein. Und dann habe ich angefangen, so nee das geht ja gar nicht. Und dadurch entstand sozusagen der Switch. Ganz mhm. bewusst zu sagen, nee, so will ich das nicht, ich möchte etwas anderes. Und dann entstand dieser Weg.
1: Wow. Danke dir. Danke auch. Das, das ist ähm, so schön auch zu hören, deshalb ich sage schön, bei, auch bei den anderen Podcast-Gästen ist rausgekommen, dass eben das nicht das, das tatsächliche äußere immer war, vielleicht so ein Triggerpunkt schon, aber der innere Konflikt, den man hatte, dazu geführt hat, dass man geglaubt hat, dass man im Außen nicht ankommt und dass man vom Außen verurteilt wird. Da kommt ja auch raus, dass, dass die inneren Konflikte gewesen sind, die sich nach außen transportiert haben und quasi die Kopie deines Lebens entstanden haben mit Menschen, die dich eben verurteilen wollten oder haben. Oder vielleicht möglicherweise noch tun, letztendlich ist es, aber die innere Einstellung, die nach außen zu dringen, die nach außen dringen darf, dass andere einen positiv ansehen und als Mensch und nicht als Grieche, Türke, Marokkaner und abstempeln, mhm. sondern uns und dich halt wirklich kennen, vom, vom Inneren kennenlernen dürfen auch. Ja. Und äh, das sieht man bei dir, das darf man bei dir, ja? und du strahlst es aus und öffnest die Tür. Und das ist halt mega schön und das ist das, was auch die Zuhörer, glaube ich, jetzt auch fühlen und spüren, dass sie es selbst in der Hand haben. Du hast es auch selbst in die Hand genommen und hast dann eben gesagt, ich nehme es an, weil es ein Teil von mir ist, um das einzusetzen. Ähm, glaubst du auch, dass die, die Zuhörer sich einfach mehr annehmen sollten, um im Außen das zu erhalten, was sie sich wünschen, aber eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil sie es schon längst gefunden haben?
0: Ich bin ein Fan von der Entwicklung, die ganz klar sagt, der Wickel, den wir dann haben, der wird sich entwickeln. Also rein von Platon auch. Wir haben alles in uns. Wir bewegen uns mit Gott. Wir sind selbst Gott. Ja? Wir haben alles schon in uns. Und interessanterweise, weil wir ja gerade alles schon in uns haben, auch in dem Fall die limitierenden Glaubenssätze, halten die uns natürlich auf, uns zu entwickeln. Dabei sind es gerade die, die uns am Ende ein wunderschönes Gefühl hinterlassen von ich hab's es geschafft. Das ist die, diese Dualität. Und wir haben es in uns. Hier in Deutschland beispielsweise, nach 70, 80 Jahren. Schuld. Und wir wissen, von, von was ich rede. Wir werden jährlich mit drei Hollywood-Filmen damit bombardiert und erinnert. Schuld. Und du spürst es auch auf den Straßen. Deswegen ist es gerade politisch, wie es ist. Und ich will nicht dazu zu, zu, zu tief einsteigen, Schuld. Da, die Leute sind wütend. Ich meine, da ist meine Geschichte brillant dafür. Die ist prädestiniert dafür, weil ich habe so viele Coaches, so viele, die nicht, die sagen, ich will das nicht, ich will das nicht und gegen Ende so, ja! Ich will da raus. Ich habe eine Stimme. Weil sie sich nicht trauen, nach außen zu gehen. Weil sie glauben, dass wenn sie andere schuldig sprechen, dass sie selbst der Schuldzuweisende sind. Dabei sprechen sie die anderen nicht schuldig, sondern sie sind diejenigen, die ihre Stimme einfach nur erheben und sagen, ich habe meine Meinung und du hast deine Deino. Okay, Punkt. Mhm. Ich gebe ihnen sozusagen diese Art von von Möglichkeit mit, es zu legitimieren, die Legitimation, weil ich selbst ja weiß, ich weiß, wie es ist, wie sich das anfühlt. Die Legitimation zu sagen, ab sofort stehe ich für mich ein mhm. und lass mich nicht überbrechen. Und es ist ein Prozess. Und jeder, der verurteilt und sagt so, ah, du bist noch nicht so weit. Das ist ja kontraproduktiv. Weil kein Papa der Welt hat damals gesagt, oh, du zeichnest zwar ganz okay, aber Rennbrand bist du nicht. Hat kein Papa mit zwölf, also für dich, also zwölf hast du gesagt, oder als du angefangen hast zu laufen, hat keine Mama gesagt, oder er ist jetzt 13 Mal hingefallen, der Bub, der kann nicht laufen, der wird niemals laufen lernen, hat keiner gesagt. Das heißt in dem Fall auch da, was ich damals nicht gemacht habe. Ich dachte mir, jemand muss fertig auf die Welt gekommen sein. Dabei, dabei habe ich mich selbst entwickelt während der Zeit. Gott, war das peinlich. <lacht> Diesen Prozess, ja, zu akzeptieren. Die Entwicklung, eine Phase von A bis Omega.
1: Ja, oftmals wollen wir halt alles von jetzt auf gleich. Ne?
0: Am liebsten wäre es doch geil. So wie ein Matrix, USB-Stick, zack, rein. Ich habe alles im Kopf. geil
1: blaue Pille und die was, was rote Pille, wie auch immer. Ne?
0: genau In einem Jahr Millionär. Jetzt sofort mit jedem Funnel. 1000 Millionen Euro. Und wenn du in mein Coaching reinkommst, dann wirst du angstfrei. Für immer und für ewig. Hä? Was für eine Utopie. Was für eine Utopie. Nimm dieses Medikament und du wirst niemals Krebs haben.
1: Hä? Aber woher, wo, woher kommt es? Ist es ähm, die Annahme derer, die die Dienstleistung stellen, oder ist es wirklich das vom Außen, dass das Außen das von jetzt auf gleich einfach haben möchte?
0: In einer so schnelllebigen Welt, und ich vergleiche mal mit damals, damals war sie also nicht so schnelllebig, damals mhm. wussten die Kräutertanten, du, du brauchst drei Monate um diese Krankheit mit diesen Kräutern. Die waren geduldig. Sie haben auch nichts von jetzt auf nachher gleich Fleisch gehabt. Die Urmenschen, die mussten erstmal jagen. Es war gefährlich. Sie haben gehungert über mehrere Wochen. Nicht so wie heute. Heute haben wir jetzt sofort, 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 sofort. Unser Kopf meldet in dem Moment, eh yeah, Dopamin, eine Nachricht mehr, eine Nachricht mehr. Wir wurden in den letzten Jahrzehnten darauf programmiert. Das ist sehr, sehr gut, sehr raffiniert, gar keine Frage. Marketingtechnisch für alle Haie da draußen, Bombe. Unser Hirn ist dafür prädestiniert, schnell etwas zu konsumieren, weil es ja weg sein könnte. Schnell jemanden sozusagen attraktiv zu finden und ihn zu befruchten, damit, wenn was passiert, wenn ein Predator um die Ecke kommt, dass wir dann sofort wieder wegrennen können. Aber abgespritzt wurde davor schon schnell. Ja, mhm. Ja, so äh, kleine Info an, an euch, Damen und Herren da draußen. Wenn du ein bisschen zu früh kommst, äh, werte Herr, keine Sorge. Das ist prädestiniert. Weißt du was? Du hast noch weitere zehn Finger, eine Nase und einen Mund, wenn es mal irgendwie sein muss. Okay? Ruhig Blut. <lacht> ruhig, blut. Das Gute ist, gut. du schießt auch gleich wieder rein. Ja? Anderes, anderes ist, die Lange. Das ist das schnell, schnell, schnell. Es ist ja. schon immer da gewesen, aber nicht immer befriedigt worden. Bis zur heutigen Zeit ist es omnipräsent. Mhm. Ich will heute ein Cupcake. Äh Cupcake. Ich will heute äh, Medizin. Ich will heute keine Kopfschmerzen haben. Anstatt in dem Fall mal richtig zu schlafen und zu trinken, da haue ich mir eine Aspirin rein, die mein Blut verdünnt. What? Und dann wundere ich mich nach drei Jahren, weil ich jeden Tag eine Aspirin genommen habe wegen meiner Migräne, dass ich danach ins Krankenhaus komme. Ja. Und das Einzige, was wir hier bei sich nach nicht haben, das ist der Ursprung, das Gefühl für sich zu haben und die Distanz aufzubauen zu dem, ich muss jetzt, 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 weil jetzt ist schon geil, morgen kann ja noch geiler werden, gedulde dich nicht, sondern akzeptiere, weil Geduld kommt von dem Wort dulden, dann duldest du deine eigene Art, ich bin nicht so geduldig, ja super. Super, was machst du aber dafür, damit du anfängst zu wachsen, statt jemanden dafür zu engagieren, dass er für dich und dein Wachstum übernimmt? Hm. Verantwortung abgeben schon wieder. Schuldzuweisung. Andere können es ja besser als ich. Wieder Distanz zu uns selbst. Wieder Selbstwirksamkeitserwartungen runterschrauben. Sie wieder den Selbstglauben hm. weg von sich schieben. Weil wir hatten ja jahrelang auch gute Vorbilder.
1: Aber auch da ähm, ist, ein, ist ein gutes Stichwort, vielleicht schon abzugeben, zu multiplizieren, damit genau das, was einen selbst ausmacht, noch größer wird für die Menschen draußen. Ja. Also gerade was das Business anbelangt. Viele, die zuhören, sind auch Menschen, die noch im Business sind, angestellt sind oder freiberuflich sind schon. Und die überlegen natürlich auch, ich bin jetzt anders, traue mich aber nicht rauszugeben, weil ich anders bin. Du sagst, klar, nimm dich an. Wenn ich Zeus finde, bin ich Zeus. Ja. Und nutzt es, nutzt dieses Anderssein als Chance, als Marke, sich zu platzieren. Ja. Und das finde ich, finde ich, finde ich sehr spannend einfach, dass es da so viel Potenzial gibt mit dem Anderssein. Und dass viele das noch so als Dogma sehen und nicht als, als wirklich Chance für sich, mhm. aus sich herauszukommen und herauszubrechen. Mhm. Äh, du hast es geschafft und bietest Coachings an und, und Trainings ungenau. Um dahingehend zu unterstützen, äh, die, diesen Prozess durchzuführen. Erzähl doch mal da so ein bisschen von.
0: Ich habe es gerade eben schon ein bisschen erwähnt. Also ich mache die gleiche Technik, wie ich auch damals für mich gemacht habe, um ähm, mich zu spüren, meine innere Macht, Ermächtigung von Machen ins Tun kommen, zu entfachen. Es ist in den Wald zu gehen mit diesen Persönlichkeiten, über dieses Thema zu reden, was sie beschäftigt ihnen die richtigen Fragen zu stellen und im Nachhinein auf Stock und Stein draufzuschlagen, zu schreien, dass die, dass die Nachbarn des Waldes kurz mal aufhör, aufhorchen und sagen, was ist da denn passiert. Und die Resultate sind brillant. Das Mentalcoaching an sich, das kennen wir auch, das sind effektive Fragestellungen, bei denen wir ganz klar durchgehen, dass die Person eigenmächtig in die Verantwortung kommt, weil sie sich ja entwickelt, und ich keinen Ratschlag gebe, einen Schlag links und rechts, um aufzuwachen, gibt es manchmal schon, wenn die Person nicht wirklich vorankommt, weil sie gefangen ist in ihrem eigenen Opferdasein, gar keine Frage, aber mit einem gewissen Kodex, den wir aufrichten oder aufbauen während dieses Coachings, mit einer gewissen Art von Kommunikation zueinander, Vertrauen und Verständnis. Wenn sie es nicht geschafft haben sollte, ja, da durchzugehen. Ich kenne das zu gut von mir. Aber wenn ich etwas nicht geschafft habe, dann war das Letzte, was ich haben wollte, dass der andere kommt und sagt, so, bö, bö, bö. ja. So, ich mache das jetzt in dem Fall anders. Ich mache das aber auch nicht freundlich. Weil Verständnis ist gut. Wenn du dich entwickeln möchtest, ist es ein Trostpreis. Mhm. Aber ohne Verständnis geht gar nichts. Bei den Ärzten genauso, du kennst das kennst du selbst auch wenn ich Verständnis zeige als, als Arzt oder als, als Coach zu meinem Coaching, dann baut sich ein Rapport auf. Sympathie entsteht. Dadurch ist das Placebo phänomenal platziert. Ja. Wenn nicht, dann kann keine Heilung stattfinden, weil die Person dann sagt, so, nee, ich fühle mich hier unwohl. Hm. So. Und das ist sozusagen ein Prozess. Erstmal Rapport aufbauen. Das sind Systeme da dahinter. Das ist sozusagen das Manipulation. Naja, Deo, Parfum, Make-up, ich will nicht mehr weiter erzählen, alles Manipulation. Mein Wunsch ist es, dass die Person binnen kurzer Zeit, logischerweise kurzer Zeit, solange sie braucht dafür, in ihre Stärke kommt. Und das ist mit Garant existent. Und wenn ich das nicht machen kann, weil sie sagt, ich fühle mich nicht wohl oder nach drei Wochen, ah, das klappt trotzdem nicht, dann habe ich mindestens 1500 weitere Coaches, die ich dann ihr vermittle und sage, ja, mit einer Empfehlung. Such dir jemanden aus. Wer sieht am attraktivsten aus? Vielleicht will sie dich ja nochmal neu verlieben. Sie fängt an zu lachen. Ja? Plötzlich geht es weiter. Manchmal ist es nur Humor. Das kombiniere ich auch mit, mit, mit dazu. Niemals auf den, auf den Mund zu ver verbieten, weil dann bin ich nicht authentisch. Das ist bei Marilyn Monroe so gewesen, bei Charlie Chaplin. Die haben am Anfang jemand anderes imitiert und haben sich damit selbst kastriert, selbst getötet als Charakter. Und solange wir das tun, Leg die Masken ab. Weg mhm. damit. Ja. Und mach was draus. Weil du kannst nur authentisch sein, wenn. Ganz ehrlich. Es gab auch viele Leute damals, als ich so hasserfüllt war, die mich gemocht haben. Mhm. Weil ich authentisch, ich hab ja, ich war ja wütend. Das fanden die authentisch. Deswegen kann ich auch nicht bereuen. Mhm. Ja, wohlgemerkt. Das kam aber raus. Das war ein richtiges, ernstes, klares Gefühl. Was sie nicht gemocht haben, war die Verurteilung anderer. Das Gefühl an sich war attraktiv. Und wir wissen ganz genau, was passiert, wenn jemand da vorne dran auf der Bühne etwas erzählt, und zwar mit voller Inbrunst. Wenn er sagt, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Anstatt, oh, das kann ich nicht so akzeptieren. Ist so unlogisch. Und naja, also trauen tue ich mich auch nicht. Heute geht es um Charisma. Also... Das trau das, 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 was? Ja. Und, und das ist das Thema. Emotionen bewegen Menschen. Ich meine, ich kann, die Tirade kann ich erzählen, aber es erzählt jeder Coach da draußen, der ein bisschen Krebs im Kopf hat. Emotionen bewegen uns. Steckt ja das mhm. Wort schon drin. Motion. Ja. Werde zur Bewegung und du wirst andere Menschen bewegen. Ja.
1: Oh, vielen lieben Dank. Die kann man, also, wir werden in die Shownotes auch deine, deine Adresse dazu ähm, reinschreiben, wie man dich auch erreichen kann, wie man bei ja. dir vielleicht Menti werden darf. Und hast du denn so ein Lebensmotto, wo sich die Zuhörer auch vielleicht dran klemmen können? Ja. Auch ähm, Mantrig äh, vorsagen können morgens, wenn sie mit Musik aufwachen.
0: Mhm. Ja, ja. Da arbeite ich ganz stark mit dem Ego. Das mhm. ist super. Die Akzeptanz des Egos ist. Brillant, weil es, es ist der Widerstand der Rebellion, würde ich sagen. Ja, wohlgemerkt? Ja, jetzt kommt es. Es gibt ein paar gute Tage im Jahr. Die restlichen sind überragend. Und nochmal: Es gibt ein paar gute Tage im Jahr und die restlichen sind überragend. Hm. Mach mal einen Switch. Bau mal, die, mach mal die, 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 die Nullphase nach oben. Warum Null? Null ist scheiße, da passiert nichts, aber 1, 2, 3, 300, 4.000, 70.000, eine Million, Power, das ist das, fremdlich neu. Das ist sozusagen für mich jeden Tag, ich habe unter anderem auch hier, gefühlt ist heute Freitag, war damals, steht halt da drauf, gefühlt ist heute Freitag, ganz klein drunter, fuck the rest. <lacht> <lacht> Und es geht nicht um den Freit Freitag, sondern um die Freiheit. Freier Tag, als ja. Beispiel. Ja.
1: Toll, danke. Um, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts. Die, die Zeit ist kostbar und vielen lieben Dank, dass du die Zeit dir auch genommen hast. Und, um, und schon, ja. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Und wer, der möchte, kann das auch tun in der Community äh, sortenfrei. Äh, sei wie du bist auf Facebook. Wird sich jetzt nämlich noch ändern, der Name. Zu sortenfrei. Und ähm, dort könnt ihr diesen wunderbaren Menschen hier auch noch für euch entdecken. Ähm, ich mache es so, zum Ende des Podcasts, dass der Podcast-Gast die letzten Worte hat und damit den Post Podcast schließe. Von daher möchte ich dir danken, dass du zugehört hast. Like gerne diesen Podcast, wenn du möchtest. Und lass einen, einen Kommentar, damit wir wissen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und Ich wünsche dir alles Gute und du hast das letzte
0: Wort. Vielen Dank für dieses Vertrauen in der Hinsicht, in diesem Moment. Das letzte Wort, ganz klar. Bleib dir selbst treu, achte auf deine Wünsche. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Wenn du Emotionen zulässt, dann wirst du der attraktivste Mensch überhaupt. Attraction, Emotion und Attraction. Bitte unbedingt. Frei raus und Menschen werden dir nachlaufen, das garantiere ich dir. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, kommentiere, like ihn auf iTunes und teile ihn mit Freunden. Damit noch mehr Menschen ein sortenfreies Leben führen können, werde Teil der sortenfreien community auf Facebook und dann dort Menschen kennen, die wie du auch auf der Suche nach ihrem erfüllten und sortenfreien Leben sind. In der Facebook-Gruppe teilen die Interviewgäste ihre exklusiven Geheimnisse per Videonachricht mit. Den Link zu der Gruppe findest du in den Shownotes. Wenn du einmal live bei einem unserer Events dabei sein möchtest, dann habe ich hier ein Geschenk für dich. Mit dem Kennwort Sortenfrei Podcast bekommst du 25% auf das Event Masterclass of New You Builder, wie du ein sortenfreies Ich aufbaust, mit dem du ein sortenfreies Leben bekommst. Das Buch New You Builder, die Anleitung zum sortenfreien Leben sowie die Tickets zum Event sind in unserem Sortenfrei Shop unter sortenfrei.com erhältlich. Die Sortenfrei Crew und ich freuen uns auf dich. Sei wie du bist, dein João.